0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Se Hijo Peor Este podcast dedicado al mundo del cine y series Y como bien saben hoy toca hablar de resúmenes de noticias Que han surgido al, hasta el 19 de abril del 2020 Así que como ustedes bien ya saben y como vienen escuchando en los resúmenes anteriores Solemos dividir estas noticias en dos grandes apartados, series y películas si estuvieron escuchando los episodios anteriores, muy bien sabrán que eh, la gran mayoría de las noticias están más que nada relacionadas con este periodo de cuarentena que estamos viviendo y todas las repercusiones que está generando en el mundo del entretenimiento. Sean retrasos, fechas de estrenas, eh, de estrenos reprogramados, eh, set de rodajes que han sido cancelados, eh, etcétera, 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 Y... Esta vez no vamos a arrancar por las series o las películas, sino que vamos a comentar justamente una nueva consecuencia que nos ha traído el coronavirus dentro de lo que es el mundo del entretenimiento. Y esto está relacionado a que la San Diego Comic Con, que es la, la Comic Con mítica de, en todo el mundo, es la Comic Con y es la convención de la cultura geek y pop. Popular, eh, nerda y como la quieran llamar Ha sido cancelada por primera vez Por primera vez en 50 años Es su primera cancelación Y todo debido al problema que estamos teniendo Atravesando hoy en día Esta cancelación va a repercutir De una manera notable A un montón de estudios Porque si bien... Es, es una convención donde van un montón de fanáticos de películas, series, cómics, libros eh, Hay mucho disfraz, hay de todo Son, Es un fin de semana de locura absoluta del mundo nerd Y del que tanto amamos Y que sea cancelada, no simplemente es Uh, bueno, no van a ir eh, o esta gente no va a poder Tener esta convención a la que está tan acostumbrada a ir o que vienen ahorrando meses y meses para poder llegar a ir a su primer Comic Con, por ejemplo, en San Diego. No, también este lugar es utilizado como a ver como primicia de un montón de contenido para series de, de Netflix, de HBO, de Amazon, de Apple TV, de Disney Plus, de Hulu. De un montón de servicios de streaming para grandes productoras y distribuidoras como Warner, con sus. Su, y suponíamos que íbamos a tener quizás tráiler de eh, Wonder Woman, Tráiler de. no sé, de la nueva Godzilla vs Kong, trailers y más anuncios y más anuncios y más anuncios, como por ejemplo también del lado de Disney. Más anuncios y quizás nuevos tráilers El primer tráiler de Eternals Que supuestamente Iba a estar saliendo, estrenándose En noviembre de este año, pero se, Su estreno se vio Retrasado a febrero Como bien dijimos en el episodio anterior Todo esto Todos estos anuncios y trailers Y demás cosas, es una fuente Inmensa de marketing Que los, las productoras Cuentan con ello Es el lugar donde deciden, bueno, acá vamos a liberar nuestro primer trailer y a partir de acá comienza nuestra eh, seguidilla de marketing para poder obtener el mayor rédito posible del contenido que estamos realizando. Y si no tenemos San Diego Comic Con, entonces todo este, este sistema, por así decirlo, de marketing que se tenía planeado, ahora quedó en la nada. Y ahora está en las productoras, en las distribuidoras, en los servicios de streaming. ¿De qué hacemos? ¿Cómo encaramos ahora todo lo que ya teníamos planeado? Y habíamos pensado de que eh, íbamos a poder contar con esta convención, con esta Comic Con. Así que una lástima, pero se veía venir. La, la verdad es que es esto. Cancelada por primera vez en 50 años, iba a eh, esta Comic Con... Iba a, estar, iba a estar siendo este, ocupada en, del 23 al 26 de julio. Yo tenía bastante esperanza porque siempre la verdad es, es una fuente de noticias. Es una fuente de, de anuncios, de, de trailers que nos van a volar la cabeza. Y ahora, ¿cómo, cómo nos van a hacer llegar este, este tipo de anuncios, este tipo de noticias? Y vamos a ver qué onda. Seguramente... Este, hasta quizás hagan vivos lives por parte de las productoras con, ponemos por ejemplo un panel eh, en algún lugar y que se haga un evento online y ahí liberen un montón de trailers simulando un panel en la Comic Con no sé, eso lo veremos con el correr del tiempo así que habiendo dicho eso pasemos a como siempre hacemos dos apartados series y películas ¿Qué estuvimos diciendo en los últimos episodios? Hay muy pocas noticias y las noticias siempre están vinculadas con lo mismo, con el problema del coronavirus. La verdad que hemos tenido una gran semana de noticias, hay un montón de cositas y muy muy interesantes. Y arranquemos ya con las series. Hemos tenido el primer tráiler de The que es la nueva serie de Netflix de Damien Chazelle. Damien Chazelle, quien es uno de los mejores directores trabajando hoy en día de esta nueva generación de directores jóvenes y que además son una locura. ¿Qué dirigió Damien Chazelle? Whiplash, una de mis películas favoritas. La La Land, otra de mis películas favoritas. Y dirigió, la, su última fue First Man, donde volvió a repetir en el papel protagonista... A Ryan Gosling como el actor protagonista Es una buena película No es una locura, no es Whiplash y no es La La Land Whiplash es impresionante Pero Damien Chazelle la verdad que es un, un gran, gran director Y va a estar haciendo una miniserie para Netflix Y ya tenemos el primer tráiler de, de Eddie Que nuevamente Damien Chazelle vuelve a utilizar la música como... Eh, una trama principal O algo que esté sucediendo Atrás de la trama principal Pero que a la vez es sumamente importante Vayan a ver este tráiler Porque la verdad Es muy interesante Muy bien, todavía no logro entender Qué es lo que realmente está pasando Detrás de, de en, en esta historia en específico Pero se ve de un potencial Muy interesante Con bueno, es una miniserie, no sé con cuántos capítulos contará Cuatro o seis episodios, de una hora me imagino Y parece una historia intensa, con mucho mucho drama Y con muy buena música Así que esperemos que sea una gran serie Y que esté a la altura de los trabajos que nos ha, pre... ha mostrado Damien Yacel Otra noticia con respecto del de mundo de... De las series es que como ustedes bien saben Tenemos que HBO Max está desarrollando una nueva plataforma de streaming Y que esto es algo que estuvimos hablando en los episodios anteriores Que donde Warner que pertenece a este conglomerado de AT&T Que tiene Warner, DC Comics, HBO... Eh, cuenta con la productora New Line Cinemas Y un montón de cosas es Un conglomerado de distribuidoras y productoras Del mundo de, eh, del mundo de entretenimiento abismal Y tenemos que este, Tenemos que La productora de JJ Abrams JJ Abrams eh, Director, creador, productor De una de las mejores series jamás hechas Lost quien también, también dirigió dos de las últimas películas de Star Trek, que dirigió, bueno, Star Wars 7, El despertar de la fuerza y The Rise of Skywalker. Es un buen director. Es un buen director que, a ver, que tiene mucho, mucha imaginación, mucho talento. Y la productora Bad Robot es, es una buena productora que tiene... Buen, buen contenido ya eh, elaborado así que hace muy hace unos meses creo que surgió bueno la noticia de que Bad Robot firmó un contrato donde se iba a estar asociando con Warner y todo acá comenzó un revuelo de qué van a, qué van a estar haciendo porque JJ Abrams hace muchísimos años tenía la idea de realizar una película de Superman que luego Pasó a ser una película de Supergirl Y al parecer el guión nunca terminó de gustar Creo que en internet está el guión que había presentado J.J. Abrams Y no gustaba eh, y quedó en la nada Entonces como que hace muchísimo tiempo J.J. Abrams tiene muchas ganas De hacer una serie eh, O una serie no, una película, algo, un contenido relacionado al mundo del cómic y parece que ese momento llegó. Con esta nueva asociación con el grupo AT&T o con Warner. Se logró un acuerdo para realizar una serie centrada en la Justice League Dark. No en la Liga de la Justicia cotidiana de Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Aquaman y Linterna Verde. Sino que es la Justice League Dark. Es decir, la Justice League Oscura que... Son otros personajes, el más conocido es Constantine eh, o Swamp Thing, por ejemplo, que tiene su propia serie en el servicio de streaming de DC, que ya está cancelada igualmente esa serie, por más que han dicho que es una muy buena temporada la que hicieron, pero al parecer la cancelaron, no se sabe muy bien por qué. Salió el primer capítulo y el, cuando salió el primer capítulo cancelan la serie, una cosa... Increíble que además vos si estás viendo Viste el primer capítulo y dices Uy, qué bueno, qué buena serie Quiero seguir viendo la noticia, la cancelan Vas a seguir viendo la, la temporada medio al pedo lo, lo que terminaron haciendo y lo que terminó sucediendo no Así que bueno, vamos a tener que la productora JJ Abrams Va a estar haciendo la Justice League Dark Una serie para HBO Max Y interesante, la verdad no es mi... Mi estilo de cómic o de personaje favorito nunca me terminó de convencer. Hay una película animada de, um, de hace uno o dos años que se llama Justin League Dark Batman o algo así, pero sé que tiene como una presencia demasiado recurrente y principal de Batman y eso ya no me gustó porque... Que tengan que recurrir al personaje tan amado como Batman para tener que presentar a la Justice League Dark y no por su propia cuenta. Eso ya no me gusta, pero bueno, tiene un sentido porque son personajes que no son conocidos prácticamente. Así que, bueno, veremos qué tal resulta esto. Además, esta productora va a hacer otro contenido completamente distinto a lo que sería el mundo DC... Para HBO Max. Que va a estar haciendo la serie. Overlook. ¿De qué le suena esta palabra Overlook? Le suena. Quizás muy probablemente. Si viste The Shining. O leíste The Shining. El resplandor. Ese libro de Stephen King. Mítico clásico libro de este autor. Y la impresionante. Película de Stanley Kubrick. Que ¿eh? muy bien saben en Instagram. Tienen mi opinión con respecto. A ella que la hice hace. Un mes, dos meses, no recuerdo. Y que todavía no me he puesto las pilas y dejé en la nada. Eh, la seguidilla de películas de Stanley Kubrick que estaba viendo. Que me quedaron unas 4 o 5 películas por ver. Así que, ¿qué, está, ¿qué va a estar haciendo esta productora entonces? Va a estar así, haciendo la serie Overlook. Que va a, estar, va a ser una precuela a The Shining y a los acontecimientos ocurridos. En el libro de Stephen King sirviendo como un spin-off más que nada centrado en el Hotel Overlook. Y contando todas las historias disparatadas y alocadas y temibles y terribles que sucedieron en ese establecimiento. Esto, esto me llama mucho la atención. Es muy probable que le puedan sacar un jugo increíble que puedan hacer un contenido de horror muy bien hecho y súper flayero porque si viste The Shining, leíste The Shining. Yo no leí The Shining, pero estoy un poco al tanto de las quizás algunas de las diferencias que hay con eh, del libro con la adaptación de Stanley Kubrick. Y si viste Doctor Sleep, que es la secuela de The Shining, este, es muy probable que dentro de ese hotel hayan pasado una, unas atrocidades y locuras impresionantes y espero que le puedan sacar mucho jugo a eso y ahora pasemos a la siguiente noticia este tenemos que tenemos todo lo próximo que vamos a estar comentando de noticias de, de series de vinculadas a series son trailers son trailers que se estuvieron largando durante la última semana y tenemos un trailer de Dami Dummy es una nueva serie o va a ser una nueva serie de esta dichosa plataforma de streaming QB Que como bien ya hemos dicho en episodios anteriores es una plataforma que tiene como cosa especial Que sus series en realidad son series muy acortadas de episodios muy acortados De duración aproximada de 10 minutos Este... Y solamente y únicamente es una plataforma de streaming que solo se puede ver en un celular o una tablet, me parece, en un celular seguro. Y esto, más, esto eh, se puede apreciar en Estados Unidos únicamente por ahora. Esta nueva serie que va a tener esta plataforma se llama Dummy y les recomiendo que vayan a ver el trailer. A mí en lo particular me llamó la atención y me pareció... Algo original y única y que puede llegar a tener un humor bastante interesante Y del que, del que a mí me gusta eh, Recomiendo que la vayan a ver Se trata a grandes rasgos de que eh, Tenemos una pareja, hombre y mujer La mujer descubre que su pareja tiene escondida una muñeca inflable Y bueno, eh, imagínense que la mujer eh, ahora siente que eh, su marido este, la está engañando con este, una muñeca inflable Entonces va, la, va a buscar a la muñeca inflable Y descubre que la muñeca inflable tiene en sí como una especie de vida propia Una conciencia Y empiezan a tener una serie de aventuras descabelladas Y comienzan a amigarse Es como muy raro, muy bizarro, pero está muy interesante Luego tenemos un nuevo tráiler O oh, el primer tráiler de la serie Angeline, este, Que va a tener como protagonista Emily Rusum Que es una actriz que amo Porque la, la veo desde sus, bah, sus comienzos, no Mi comienzo conociéndola a ella fue en Shameless Y, y es una locura Lo que actúa absolutamente todo Y acá la vamos a tener Interpretando, sinceramente, no tengo idea a quién. Porque al parecer parece que es un alguien de la farándula, por así decirlo, de. de, de Estados Unidos, no sé, en la época de los 80, por así decirlo. Y. Una mina, como que revolucionó eh, el mundo del entretenimiento, más que nada televisivo. Este. Como podrían ser acá en Argentina. Todos estos canales y programas de chimentos y boludeces así, bueno como que esta mina quiso ser, quiso de la nada que comiencen a hablar de ella quiso vender su imagen, quiso estar eh, pertenecer al mundo de los medios, eh, parece que como que se idolatra demasiado y lo que quiso fue, fue una agencia de publicidad y les dijo bueno, quiero que un cartel de estos carteles que puedes ver en, por las autopistas, viste esos carteles grandes, dice Quiero un cartel en donde se publicite mi cuerpo, o sea, lo que soy Y como que le terminan diciendo, pero ¿qué es lo que estás vendiendo? No, 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 eh, quiero que me vean a mí <ríe> Y... Y la mina nada más lo que quiere es una foto y que aparezca, no sé, una foto de ella, por así un retrato de ella o el cuerpo de ella este, en, en, un, en uno de estos carteles publicitarios y simplemente con eso, con ella. Y como que todo esto empezó eh, generó una revolución, por así decirlo, de este mundo del entretenimiento, del chismerío y la mina se terminó convirtiendo al parecer en una gran cosa de, de ese mundo. Se ve interesante, no creo que la mire en la serie, pero... Pero nada, ahí tienen el tráiler, mírenlo, se ve, se ve interesante. Pero ahora esto, esto es algo que me agarró por sorpresa, no tenía ni la más mínima idea que se estaba desarrollando, perdón que esto no lo dije, esta nueva serie de Emily Rosum que se llama Angeline. Este, va a ser estrenada en una nueva plataforma De estas nuevas plataformas que hay por todos lados de streaming Más que nada en Estados Unidos Que se llama Peacock Peacock, sí, Peacock este, esta, esta plataforma se va a lanzar el 15 de julio Y va a contar con esta serie Y va a contar con esta otra serie que les quiero mencionar que es algo que me voló la cabeza y no tenía ni idea de que se había desarrollado ya y que se está y que, que se quería desarrollar. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tenemos y vamos a tener una nueva serie o una serie de uno, se podría decir, de mis libros favoritos, lo leí hace un par de años por una recomendación y me voló la cabeza, eh, es un libro que, a ver, es muy probable que no lo conozcas pero si leíste 1984 sepas de que este libro existe y este libro del que estoy hablando se llama Un mundo feliz como fue traducido acá en Latinoamérica y no sé en España de Aldous Huxley este libro en realidad se llama Brave New World Y en su momento, en los 90, me parece que hicieron una adaptación en formato de película Y es un desastre Pero, con toda la tecnología que hay hoy en día Con toda la modernidad, y etcétera etcétera etcétera, Al parecer, esta nueva plataforma de streaming Peacock Ha querido desarrollar una serie de Brave New World o un mundo feliz. El tráiler, a ver, el tráiler no es que me voló la cabeza, lo que me vuela la cabeza es la noticia de que va a haber una serie moderna este, y con toda la, la tecnología y con todos los efectos visuales y todo eso que tenemos hoy en día sobre esta de este fantástico fantástico libro que espero que por lo menos por lo menos puedan mostrar la mitad o un cuarto de lo que el libro realmente te hace sentir y te muestra y es una absoluta locura si no lo leíste lo recomiendo muchísimo, es un libro bastante corto, no sé cuántas páginas debe tener diré 300, 350 páginas como mucho, eh, se lee muy rápido y es increíble, es en una distopía y piensen un poco en 1984, pero para mí es mejor que 1984, es una apreciación mía Así que con eso terminamos todas las noticias del mundo de las series Y pasamos al mundo de las películas ¿Y qué tenemos? Tenemos que comenzó a haber un rumor eh, durante esta semana que Martin Scorsese, Martin Scorsese No tengo que mencionar o dar ejemplos de películas de él porque lo conocen Martin Scorsese quiere desarrollar, una, quiere hacer una nueva película y parece que está buscando productora porque lo están rechazando por todos lados. Esto mismo le pasó con The Irishman, el irlandés, película nominada a, a los Oscar a mejor película y un montón de otras nominaciones, como por ejemplo a guión adaptado, director y actores de reparto. ¿Qué está pasando? Martin Scorsese Lo que le pasó También con este Con The Irishman Es que Más que nada The Irishman fue un proyecto Demasiado, demasiado ambicioso Porque Martin eh, Tiene Tenía y siguió teniendo Por una década, que esto es algo Que se cuenta, pueden encontrar un montón De videos de YouTube, en YouTube Sobre esto eh, Podemos decir hace 10-12 años atrás, Robert De Niro le, le lleva una historia a Martin Scorsese, si es que no lo estoy diciendo mal, sobre un libro, un libro de este el irlandés que en realidad se llamaba. He oído que pintas casas, me parece que así se llamaba, en realidad. Y le voló la cabeza. este libro le fascinó a Martin Scorsese y quería hacerlo y quería, y quería que Robert De Niro sea parte de esta película. Pero tenía un inconveniente El libro Y la historia que retrata va desde Los años, no me acuerdo Desde la Primera Guerra Mundial hasta a la actualidad Hasta la actualidad era, no, no me acuerdo Pero era toda la vida de una persona Que había eh, estado en su Adolescencia la Primera Guerra Mundial Y no sé, habrá llegado hasta los 2000 este, con vida Ustedes vier, vieron el irlandés Y si no la vieron, véanla, por más que dura Tres horas y pico, es un una obra maestra es, A mí me fascinó Y nunca me sentí aburrido ni nada Pero bueno, era tan ambicioso El proyecto Y él tenía la idea en su cabeza De que quería un único actor para todas las Etapas y todas las épocas Y eso lo quería Para todos Que Robert De Niro, que iba a ser el personaje principal Sea el mismo Robert De Niro Viejo, como De edad moderada Adulto, es 40, 50 años y que sea el mismo del de, eh, adolescente. Y bueno, ustedes ya saben cuál fue el resultado de eso. Se hizo... Este, hay, también hay una especie de mini documental de unos 15 minutos de cómo funcionó toda la tecnología que implementaron para este, poder rejuvenecer a todos los actores, donde una toma, eh, una escena filmada, tenía que contar con... Tres cámaras, y esas tres cámaras Tenía su Propósito en específico Y, o sea, imagínense El costo de producción que hay en eso Así que por eso Esta, esta película, esta historia del, eh, del irlandés Que tenía Martin Scorsese, fue rechazada en un montón De lados, pero Ustedes pueden llegar a decir, pero es Martin Scorsese ¿Cómo vas a rechazar un productor? Una productora viene Martin Scorsese y quiere que vos le produzcas un film a él. ¿Cómo puede ser que la productora los rechace? Es Martin Scorsese, uno de los mejores directores de todos los tiempos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Las distribuidoras y las productoras de cine quieren ganar plata por más de que quieren también hacer una buena película. Necesitan hacer una buena película para ganar plata. Sabían de que esa película podía llegar a ser buena, pero sabían que no iban a hacer plata. ¿Y por qué? Porque en el último tiempo las películas Martin Scorsese nadie las va a ver al cine. Y ustedes pueden decir, ¿cómo puede ser? No, nadie las va a ver. ¿Saben? ¿Saben que Martin Scorsese hace unos años hizo Silence o Silencio? Nadie supo que existió esa película. Nadie. Después de The Wolf of, of Wall Street, que fue un hit, por así decirlo, en todo, lo, en todo el mundo, esa película no superó los 400 millones de dólares recaudados, y costó 200 millones de dólares. Y además a eso le tenés que sumar 150 millones de dólares en marketing. ¿Y qué tenés? Que gastaron 300 y pico de millones de dólares para recaudar menos de 400. Y además también eh, los cines se tienen que quedar con un 30% de las ganancias de todos los tickets. Ellos tienen que después repartir la plata en un montón de cosas. Así que no ganaron plata con The Wolf of Wall Street. Y eso es algo que le está pasando al cine de Martin Scorsese. No es, no es, y por eso quizás sus comentarios que pueden llegar a haber oído de que Martin Scorsese odia Marvel, odia las películas de superhéroes. No las odia, pero el problema es que para él van a ver estas películas tontas, entre comillas, y no van a ver grandes películas como las que hace él, y por eso las productoras no le quieren... Eh, pagar las películas, poner plata para hacer sus películas... y él termina cayendo en un servicio de streaming como Netflix... que ha tenido antes comentarios de que no le gustaba... y que para él no es cine el, lo que realmente estás viendo en Netflix... que el cine se tiene que ver en una sala de cine... que eso es cine y así se puede aprovechar el cine y las películas... no hay otra manera... pero bueno, si querés hacer contar una historia y viene Netflix... Que es el único que te puede dar un abrazo y decirle Vení, vení con nosotros Y bueno, eh, terminó bajando la cabeza Y haciendo esa película Para ellos, ahora le está pasando Otra vez lo mismo Tiene un nuevo filme en desarrollo Y qué es lo que está pidiendo 200 millones de dólares como costos De producción para poder hacerla Y dicen que es una película Que es una película de época De 1930 por ahí En, en Ohio, no me acuerdo en dónde En qué localidad de Estados Unidos Y, lo, y los que realmente saben De estas cosas, de los costos y, y etcétera, etcétera Dicen de que es imposible Que una película de la envergadura Que quiere hacer Martin Scorsese Pueda llegar a costar 200 millones de dólares Es una locura lo que está pidiendo No sé qué le está pasando Por la cabeza a Scorsese Y qué es, lo, qué es lo que tiene y lo que quiere realizar Que cueste tanto Pero bueno Ojalá pueda encontrar una productora, se está hablando mucho de Apple TV, que quizás la, la termine produciendo eh, este servicio de streaming nuevo. Eh, por mí, ojalá que vuelva a caer en Netflix, ya hicieron el irlandés y eh, es una película que obtuvo un montón de premios y todo. ¿Por qué no volver aunque sea con ellos? Eh, por más que tu deseo es con una clásica productora, con Paramount, con Warner con lo que sea y poder ver tu película en miles y miles de pantallas alrededor del mundo pero bueno, eh, serán pantallas de televisión otra gran noticia que no me la esperaba que en realidad no es una noticia y son imágenes nada más es que tenemos la primer, las primeras imágenes de Dune Dune, la nueva película de uno de mis directores favoritos de estos tiempos Denis Villeneuve que hizo Prisoners, Enemy, Arrival, Blade Runner 2049, Sicario, ¿qué más? ¿Qué más pedir de este tipo que es, es una obra maestra en carne propia? Y va a estar haciendo una de las... Uno de los, una adaptación de los libros clásicos que dicen que muchos dicen que es el libro que permitió... Eh, por ejemplo, el desarrollo y la creación de lo, todo el universo de Star Wars Que eh, George Lucas sacó un montón de ideas de este libro Este libro es como, a ver, es como la madre de la ciencia ficción Y a partir de... dicen, dicen eh, Es un libro, creo que el autor eh, lo publicó en 1950 y pico este, Dune eh, y que luego tuvo un montón de secuelas, pero dicen que son muy malas, y creo que eh, fueron escritas por los hijos, porque después el autor murió, no me acuerdo. Eh, dicen que Dune es una increíble historia, yo hace un año más o menos, lo compré el libro, lo tengo acá, leí 200 páginas y lo dejé, no sé qué pasó, no, Sentía como que no estaba pasando mucho Me sentía aburrido Pero también tenía ganas de leer otra cosa Que me tenía mucho más entusiasmado Nunca más Volví a dar con el libro Y en esta semana Volví a retomar y lo empecé a leer De cero de cero Y ahora la verdad voy, no sé, 80 páginas De 700 Y me siento intrigado Me está gustando, creo que me está gustando mucho más De la primera vez que lo empecé a leer hace un año No sé por qué eh, quizás es como que lo, ya, ya lo estoy leyendo pensando en que en unos meses, el 18 de diciembre vamos a tener esta película de Denis Villeneuve y, y quizás por eso estoy leyendo la historia y siento que, que está bueno lo que estoy leyendo antes no me, no, me está, no me atrapaba tanto por más que muchos dicen que en la primera mitad del libro puede llegar a ser algo aburrida y que luego remonta muchísimo pero, dato curioso supuestamente Dune, esta película Dune que está haciendo Denis Villeneuve no va a adaptar todo el libro en, su, en esta película sino, dicen, que él va a dividir en dos películas la adaptación siendo que van a contar, me imagino hasta la, hasta la mitad más o menos del libro la primer, esta película que vamos a estar viendo este año porque, también otro dato curioso en Francia, lugar eh, país de origen, eh, creo de Denis Nivillanou. en realidad me parece que él es canadiense, pero can eh, este, tiene como eh, Canadá, eh, Canadá, este, es, tiene, no sé, tuvo invasión francesa, inglesa y es como un, una cosa media rara entre francés y, e inglés en Canadá. Al parecer él, él conoce, o porque en Francia se publicó y se distribuyó el libro de Dune en, dividido en dos Algo raro, en todo el mundo se comercializó como un único libro Pero en Francia se, se comercializó como Dune parte 1 o parte 2 esa historia en sí Y es muy probable y dicen que puede llegar a ser que esta película esté tomando ese... Ese tipo de adaptación, ¿no? Así que las imágenes, hablando sobre las imágenes, están bien. No me volaron la cabeza, para nada. Es más, parecen, parecen imágenes de, de Stargate. No, no sé si tienen Stargate la serie o la película, no me acuerdo qué era. Pero como que tiene ese estilo. Los trajes, las imágenes... Bueno, el desierto, porque... El, el libro transcurre en Arrakis, que es un planeta completamente desierto, donde no hay agua, eh, donde hay tormentas de, de arena y gusanos de arena. Este, y, y así como que... No, o sea, yo como que pensaba que iba a estar viendo una calidad de imagen similar a Blade Runner con esos colores impresionantes, pero no, esto es algo completamente distinto, es mucho más apagado, eh, hay mucho gris, eh, son colores opacos, este, es muy distinto a lo que sería Blade Runner y tiene todo el sentido del mundo, una vez que estás adentro del de el material que da origen a esta historia, no debería ser como yo me lo tenía imaginado o pensando que iba a haber una especie de Blade Runner, pero hecho... Con la historia de Dan, de Dune. Así que nada. Eh, intrigado y muy expectante a que llegue el 18 de diciembre. Y poder ver esta película, por favor. Otra noticia. Esto es más que nada un rumor. Tenemos que Joss Whedon. El director de Los Vengadores 1 y 2. Es un buen director. Podemos decir que por otro lado es un mal director. Porque... Eh, dirigió por así decirlo Y le cambió absolutamente Todo lo que había hecho saque Snyder en la Liga de la Justicia Porque si no sabían Sack Snyder por un problema personal, familiar De que la hija se suicida En marzo, va sale la noticia más o menos en marzo del 2017 Y se, tuvo, se vio apartado del proyecto de poder terminar eh, la Liga de la Justicia llamaron a Josh Whedon para que termine la misma Pero además por iniciativa de Warner le dijeron mira, a nosotros no nos gusta para nada la idea que está teniendo Y lo que hizo Zack Snyder con la Liga de la Justicia Y esta película la tiene que pegar y tenemos que ganar millones y millones de dólares Así que por favor, volvé a arreglar el guión eh, hace un reshoot de todo lo que puedas En dos días Y terminame la película Que además se va a estar estrenando En la misma fecha que ya teníamos pactada Y todo eso A ver Cambió y agregó un montón de Boludeces al repedo. Hay escenas muy malas y que son escritas por él Pero hay escenas también en la Liga de la Justicia que terminamos viendo Que él hizo yo Doniso, Y están bastante bien pero la verdad que se extraña y se quiere que en algún momento podamos ver eh, la versión completa de lo que Zack Snyder pensaba que iba a ser la primera película de la Liga de la Justicia. Fue horroroso lo que terminamos viendo al final. No creo que es culpa de Whedon, no creo que sea culpa de Zack Snyder, es culpa del estudio. Y punto. Eh, hizo lo que pudo. Josh Whedon me imagino en tan poco tiempo y bueno con la presión del estudio de prácticamente cambiar toda la película y hacerla como Los Vengadores, no sé. Así que el rumor acá es que Josh Whedon al parecer estaría en charlas para dirigir Los Cuatro Fantásticos. Como bien saben Marvel compró Fox y Fox tenía los derechos de Los Cuatro Fantásticos como Los X-Men... Así que, al parecer, esto es solamente un rumor, no está nada confirmado, pero puede llegar a ser que Joe Whedon, en un futuro próximo, dirija una nueva adaptación de Los Cuatro Fantásticos. Y algo relacionado justamente a Los Cuatro Fantásticos es John Krasinski. No sé si lo conocen, es el director de eh, la película de Quiet Place, y quien actuó durante todas las temporadas de The Office como... Ah, me olvidé el nombre de su personaje. Pero ya con lo que nos mostró en The en Quiet Place, al parecer es un increíble director y, por qué no, guionista. También es actor en Amazon Prime de la serie de Amazon Prime, Jack Ryan. Es una serie también la tengo pendiente, me gustaría verla. Dicen que es muy buena y él está muy bien. Y en el mundo del fandom de, de la cultura pop Está esta idea del fancast de este, este actor favorito Para que interprete a X personaje Y John Krasinski en los últimos meses y años eh, Ha sido relacionado mucho por parte de los fans A que sea Mr. Fantastic Y que es el... Sería este eh, ay, el, el que tiene el poder eh, elástico. No soy muy fan de los cuatro fantásticos. Pero bueno, tenemos al que es elástico. El que se estira. La mujer. Que se hacía invisible. Después teníamos a la mole. O la cosa. Este, esa cosa. Eh, toda naranja. Era la mole. Para nosotros, la roca. No me acuerdo cómo le decíamos acá en Latinoamérica. Pero cuestión que es, su nombre es The Thing eh, y llamas eh, a mí, ¿no? Este. Y, y bueno, se lo está relacionando, en realidad todo el mundo del fandom lo siempre lo relacionó y lo tiene como su cast a John Krasinski como Mr. Fantastic, y John Krasinski hace una o dos semanas se abrió un canal de YouTube que tiene un programa corto de, que se llama Solo Buenas Noticias, por este este periodo actual el que estamos viviendo y este agarra y al parecer esto no lo vi solamente lo leí en uno de los portales de noticias este que eh, él está presentando como diciendo ah miren miren este, esta imagen que me llegó de yo de, de mí este como Mr. fantastic y mostraba como la imagen ahí por el canal ahí en youtube y ponía como una cara Diciendo ¿Y seré yo? Eh, John, eh, John Krasinski, el próximo Mr. Fantastic Y, y mira a la cámara Como diciendo Y puede ser, y listo, y pasa a otro tema A ver, estamos hablando De un super rumor y algo súper estúpido Pero me pareció gracioso comentarlo Que todo el mundo en todos los portales En Instagram, por todos lados Comenzaron a decir, ¿será John Krasinski El nuevo Mr. Fantastic? ¿Será su esposa? Eh, Emily Blunt se, también, Que también la, el mundo El mundo geek la, la considera que ellos la pareja Una de las parejas quizás más conocidas Y queridas ahora en el mundo en Hollywood Sea ellos dos Sea Mr. Fantastic Y la mujer invisible eh, Como parejas en la vida real y parejas en la ficción Me pareció gracioso A otra noticia tenemos que Sam Raimi Sam fucking <ríe> Raimi Director de las conocidas Evil Dead y Evil Dead Into the Darkness, películas de horror y comedia, que luego dirigió las mejores, una de las, las dos mejores películas de superhéroes de, basadas en personajes de cómic de todos los tiempos, y muy probablemente con Spider-Man 1 y Spider-Man 2. Debo admitir, Spider-Man 3 me gusta, pero no es lo mismo que la 1 y 2. Obviamente no, pero no es la basura que todo el mundo dice eh, No voy a hablar más sobre Spider-Man 3 Pero Sam Raimi Sam Raimi que, a ver, yo cuando era muy chico Cuando llegó Spider-Man 1 y 2 Y me volaron la cabeza es Yo recuerdo que eh, cuando era chico y, de y decía No, yo cuando sea padre Si hay una película, hay una película que les voy a mostrar a mis hijos de, de superhéroes y así que, que es la primera que tienen que ver, tiene que ser Spider-Man, Spider-Man 1. Estaba fascinado con esa película, me, me voló la cabeza. Y, y Sam Raimi, la noticia es que va a dirigir Doctor Strange Into the Darkness o Doctor Strange 2. A ver, yo no soy muy fanático del mundo Marvel, para mí casi todas sus películas son muy similares, eh, siempre tienen el mismo estilo la, El mismo chiste fácil eh, Pero bueno eh, Al parecer al público le gusta Le gusta ver prácticamente siempre Lo mismo Y me encantaría Que puedan hacer cosas mucho más serias Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Doctor Strange 1. me gustó No me pareció una locura Como muchos decían Sí me pareció una locura los efectos visuales pero es lo que más quedó en mí Los efectos visuales, no la historia en sí Y creo que también no fue demasiado bien explicada Todo el mundo que, que rodeaba la mitología de Doctor Strange no, no fue muy explicada de la mejor manera Pero Sam Raimi será el director de Doctor Strange Y eso me parece interesantísimo Otra, otra noticia que tenemos es un tráiler tenemos el primer tráiler de Capone, que es una nueva película de Tom Hardy y dirigida y escrita por Josh Trank, quien hizo Chronicle, que no sé si la vieron, pero es una genialidad de esa película, e hizo una de las películas, una de las adaptaciones de Los Cuatro Fantásticos, la última que tuvimos, que fue un desastre, pero ahí tuvo mucha interferencia el estudio, que prácticamente... prácticamente cambio eh, el último tercio de la película, el final, le, le dijeron a Horst Trank, mira, nosotros queremos esto, hace esto, no queremos lo que escribiste vos en el guión, queremos esto, queremos que, sea, eh, que haya una pelea increíble, efectos visuales por todos lados, acción, y al parecer él tenía pensado otra manera de, de ver y... Y otra versión completamente distinta para los cuatro fantásticos que él había planteado. Y terminó siendo todo un desastre atómico. Hablando de atómico. Se está hablando de que va a haber una secuela de Atomic Blunt. Una película que no vi. Vi por partes algunas escenas de acción. Es esta película de Charlene Theron que la catalogaron como la John Wick femenina. Que parece que esta secuela va a ser producida por Netflix esto es solo un rumor, nadie sabe quién va a dirigirla, este, si es que va a repetir como director David Leitch, que es, el mismo, es uno de los directores de John Wick 1, este, que también dirigió eh, Deadpool 2 y Hobbs and Shaw, no se sabe si él va a volver a repetir o no, y parecería que Charlene Theron sí volvería al rol. Esto es simplemente también un nuevo rumor. No sé si ustedes vieron Atomic Blonde. Coméntenme si está buena, si merece mi visionado. Este, y si esperan con ansias una secuela de esta película. Y por último, para ya estar cerrando las noticias de este episodio. Tenemos que James Gunn por redes sociales afirma que... No se vio retrasada de Suiza de Squad, que es la nueva película que está haciendo él, una nueva, no sé si es un... no es una nueva adaptación del Escuadrón Suicida de Suiza de Squad, es volver a tomar algunos de los mismos personajes que ya vimos en la desastrosa Suiza de Squad, pero dándole como una especie de nuevo origen con los mismos personajes y con la visión de James Gunn. Y que tampoco se va a ver retrasada Guardianes de la Galaxia 3 por el coronavirus. Suiza Squad ya está filmada. Ya está en etapa de edición. Va a ser estrenada en el 2021. Y Guardianes de la Galaxia 3 todavía este, no comenzó su rodaje. Pero dice que está todo de acuerdo a lo planeado. Así que todo sigue según lo estipulado. Lo que sí dice es que sí, sí se vio retrasado. El marketing de Suiza de Squad, eh, más que nada eh, en cuanto a todo lo relacionado con publicación de imágenes, edición de trailers, eso sí dice que está retrasado por todo lo que estamos viendo, viviendo. Así que eh, si esperaban algún trailer en estos meses, algún first look de, de Suiza de Squad, se vio completamente retrasado, pero obviamente es súper entendible. Así que no más que eso, hoy por, como fue un episodio ya bastante largo por toda la inmensidad de noticias que hemos comentado No tengo recomendaciones como hicimos en los últimos 2-3 episodios de recomendaciones de películas y series para ver Porque si no creo que nos iríamos a la hora 15 quizás de, de episodio y no es la idea eh, Así que es muy probable eh, quizás para durante esta semana me ponga, me adentre en el catálogo de Netflix para sacarles como las joyitas, tanto en películas y series que deberían de ver todos y que la tenemos al alcance de un clic en el control remoto o del celular para poder ver en Netflix. Así que coméntenme si esa idea les parece copada, háganmelo saber, saben que esto va a estar en YouTube como también me pueden contactar por Instagram, háganmelo saber si esa idea les parece copada. Y hago este laburito de meterme en el catálogo de Netflix Que para mí eh, no está muy bien desarrollado Más que nada el motor de búsqueda para encontrar películas Que simplemente eh, terminamos viendo lo que nos ofrece en, la, en esa pantalla principal por cosas que ya vimos anteriormente Pero creo que eso no está muy bien acabado Todo lo relacionado a las estadísticas Y, y, y nada, o sea... Me voy a meter, voy a tratar de poder encontrar y ver todo lo que tenemos acá en Latinoamérica En Argentina más que nada, en, en el catálogo de Netflix Y poder sacarle provecho a todo lo que hay Y a todos los clásicos o películas que se nos hayan escapado en los últimos años que, ha, que han subido Y también lo mismo con las series Así que, todo esto fue todo este, Muchísimas gracias por haber escuchado hasta este preciso momento. Nos vemos en el próximo episodio de... de este, hablando seguramente eh, sobre el ángel. El ángel, película que vi. El ángel, película argentina que vi este fin de semana. Nos vamos a estar encontrando en el episodio próximo hablando del ángel. Y, si no, en el próximo resumen de noticias. Así que muchísimas gracias por haber escuchado hasta este preciso momento.